0: Você está ouvindo mais um podcast da RED. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram, no RED Macaé, e segue a gente por aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite! Bem, queridos, na semana passada nós começamos essa série de mensagens backstage, nos bastidores da nossa história, olhando para o livro de Esther, livro do Antigo Testamento. Na semana passada eu falei para nós, para você que tem nos acompanhado de casa, que o livro de Esther é um livro cheio de informações extras é um livro que não consta, uh, nós não temos muito material de comentários a respeito desse livro, e nós não temos porque esse é um livro que não menciona o nome de Deus, não menciona uh, outros livros do Pentateuco, esse é um livro que não menciona muita coisa a respeito dos costumes de um hebreu, como a oração o jejum, apesar que o livro fala sobre jejum, obviamente, mas ele não toca nos costumes e nas tradições do povo hebreu, dessa forma os reformadores, ou especialmente o Martinho Lutero, ele tinha uma posição radical a respeito do livro de Esther, dizendo que o livro de Esther não deveria nem estar no cânon das escrituras... A gente não tem um comentário de Lutero a respeito de Esther, a não ser esse, de que esse é um livro que não deveria constar no cânon das escrituras. O próprio João Calvino, que é um teólogo bastante citado, ele também não faz nenhum comentário a respeito de Esther, mas como eu gosto muito do João Calvino, eu quero começar a nossa conversa aqui hoje lembrando de uma frase dele, que diz assim, Deus, Testificou que não é por cego instinto da natureza que o sol nasce e se põe diariamente, mas porque ele próprio, para renovar a lembrança de seu paterno favor para conosco, governa o seu curso. Com efeito, nesta sequência, observa-se diversidade tão grande e tão desigual que transparece facilmente que os anos, os meses e os dias, um a um, são governados por nova e especial providência de Deus. Para nós é tão automático ver pôr do sol, né? o amanhecer e o pôr do sol, e a gente acha que isso está dentro de uma grande engrenagem, mas... O João Calvino nos lembra que não, não é uma grande engrenagem funcionando naturalmente, mas é porque Deus, diariamente, Ele cuida do amanhecer e do entardecer. E Ele faz isso de maneiras diferentes todos os dias. Se você observa o nascer do sol, o pôr do sol, você percebe que um dia não é igual ao outro. Já observaram isso? Os dias não se repetem. Tem beleza diferente em cada dia, e por que, que isso acontece? Isso acontece porque Deus está cuidando de todas essas coisas. Verdade, o livro de Esther, ele é único. E é o único livro em que o nome de Deus não é mencionado, nenhuma referência à lei é feita, nenhuma referência aos sacrifícios são feitos, nenhuma referência à oração, nenhuma referência a outros livros a revelação. Quando eu penso nisso e passo por isso, eu quero chamar nossa atenção aqui para o seguinte, o não acreditarmos que Deus existe, não faz com que Ele deixe de existir. Você pode não acreditar que Ele existe, mas Ele vai continuar existindo. Não confiarmos na soberania de Deus, a soberania que cantamos aqui, não vai fazer com que Deus deixe de ser soberano, você pode negar a soberania, mas Ele vai continuar sendo soberano. Talvez eu e você não entendamos a maior parte das coisas que Deus faz, mas ainda que a gente não entenda, Ele vai continuar fazendo uma porção de coisas que a gente não entende. Talvez a gente não reconheça a presença de Deus aqui, e talvez a gente não reconheça a presença de Deus nos sete dias da nossa semana, mas ainda assim o não reconhecermos a presença de Deus não fará que Ele se torne ausente. É disso que João Calvino está falando. Ele cuida de todas as coisas, a gente acreditando ou não, a gente confiando ou não. O livro dos Salmos, especialmente o Salmo 107, 104, verso 27 a 30, diz assim... Todos esperam de ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes das e eles o recolhem. Abres tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e são criados e assim renovas a face da terra. Deus cuida de tudo com perfeição. Ele é soberano sobre todas as coisas, o nosso Deus governa sobre tudo, sobre tudo, sobre as coisas pequenininhas, sobre as coisas microscópicas e sobre as coisas grandiosas. Eu quero que a gente veja isso mais uma vez no livro de Esther e eu preciso de novo apresentar aquela linha cronológica para nós aqui hoje hoje eu acrescentei um elemento a mais aqui nessa linha cronológica, eu acrescentei essa setinha em vermelho com o ano 537 antes de Cristo, o tataravô do rei Xerxes, que é o grande rei aqui no livro de Esther, nesse período da história de Esther, o tataravô dele, o rei Ciro, no ano 537 ele permitiu que os hebreus voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo de adoração ao Senhor em Jerusalém no ano 537, ele permite que o povo volte, então tem pessoas vivendo na Pérsia, mas já tinha uma lei que fazia com que as pessoas pudessem ter voltado para Jerusalém, é importante essa informação e daqui a pouco vocês vão entender porquê, no ano 490 nós temos o rei uh, Xerxes, Desculpa, nós temos o rei Dario batalhando, uma, uma grande batalha, uma batalha onde ele sai perdedor e humilhado. Depois, no ano 483, acontece o primeiro capítulo do livro de Esther. Aquele primeiro capítulo onde a rainha Vasti, ela diz não para os caprichos da Pérsia. Aquele capítulo onde a rainha Vasti se torna a resistência. Aquele capítulo que nós vimos na semana passada, acontece no ano 483. Depois daquela loucura do capítulo 1, do rei bêbado que faz uma ordem para que as esposas obedeçam e para que os maridos se tornem, se tornem líderes, esse rei, o rei Xerxes, ele sai para uma grande batalha, a batalha de Termópila. Aonde ele vence o Leônidas. Mas, meses depois, dias depois, ele é humilhado de novo numa batalha em Salamina. E aí então, ele começa a voltar para casa, mas como é inverno, antes de chegar em Suzã, ele passa o um inverno na cidade de Sardes. E como ele é um rei casado, ou que anteriormente era casado, ele passa mais frio porque ele não tem mais a sua esposa para se aquecer. E quando o inverno dá uma amenizada, no ano 479, ele chega de novo lá em Suzã. Então o capítulo para onde nós vamos olhar hoje, ele está distante do capítulo 1. Ele está bem distante do capítulo 1. E isso é importante que a gente saiba. Então eu quero convidar você a, a mais uma vez prestar atenção comigo no que vai acontecer aqui no capítulo 2. Livro de Esther, capítulo 2. O texto bíblico diz assim, passada a indignação de Xerxes, ou seja, já fazia tempo. Já fazia tempo que ele tinha feito uma besteira, já fazia alguns meses que ele tinha lidado com a sua derrota humilhante lá em Salamina passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito, e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram, permita que procuremos em todo o império, moças belas e virgens para o rei. E que o rei renomeie, nomeie agentes em cada província. Lembrando que o rei Xerxes era dono de 127 províncias. Elas começavam na fronteira da Índia e elas iam até a Etiópia. Esse pessoal agora está promulgando uma lei para a procura das meninas mais bonitas da Pérsia. Que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza de Susã. Egai, enuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Nesse tempo havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Ele era da tribo de Benjamim e descendente de Quis Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente. Notaram aqui que ela atende mais do que o normal dos requisitos? Lá no requisito do negócio só tinha que ser virgem e bonita. Essa prima do Mardoqueu, ela é virgem, muito bonita e extremamente atraente. O nome dela. Adassa, nome próprio de uma hebreia, Adassa. Mas ela também era conhecida como Esther, um bom nome para Pérsia. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao Palácio Real na Fortaleza de Susã e colocadas sob os cuidados de Egai, o encarregado do harém. Egai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do Harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem da sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do Palácio do Harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os doze meses prescritos de tratamento de beleza, seis meses com óleo de mirra, e outros seis meses com perfumes e cosméticos, o que toda irmã aqui deseja, doze meses no salão de beleza, o terror dos homens né, Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do Arém as roupas e as joias que ela quisesse. A tarde era conduzida aos aposentos reais, na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de o eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e a mandasse chamar pelo nome. Esther era a filha de Abiaí, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, nuco encarregado do harém não pediu nada do que ele sugeriu e agradou a todos que haviam Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro no sétimo ano do seu reinado o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça agradou-se tanto dela que pôs a coroa real na sua cabeça Semana passada, essa coroa real foi um problema. E a declarou rainha no lugar de Vasti. Lembram de um programa que tinha? E esse programa, ele presenteava pessoas com as sandálias da humildade. Lembram disso? Lembram disso? E geralmente quem ganhava a sandália da humildade ficava revoltado porque ganhou as sandálias da humildade. É praticamente isso que está acontecendo aqui. Ganhar a coroa de Vasti e assumir o lugar de Vasti não era um bom negócio. Era como ganhar as sandálias da humildade. era como ganhar o, o prêmio fam, Framboesa. Quando tem um filme ruim em Hollywood, tem uma premiação do pior filme em Hollywood. E os diretores e os atores que ganham esse prêmio de, de pior filme, eles ganham o prêmio Framboesa. Ninguém quer ganhar esse prêmio. A Esther, ela ganhou a coroa que pertenceu a Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os nobres e os oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as 127 províncias e distribuiu presentes generosos para todos mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do Harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo a sua nacionalidade e a origem da sua família. Esther continuou a manter em segredo a sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do Palácio Real, dois eunucos do rei, Bigtaná e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação a rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado, descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os dois homens foram enforcados empalados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Gente... Esse daqui é um outro capítulo cômico, tão engraçado quanto o capítulo da semana passada. Ele começa, o capítulo 2 começa, com o dono do mundo, o rei Xerxes, avaliando a sua decisão precipitada, a sua decisão tomada após um momento de ira e de embriaguez. É mais um capítulo cômico na história persa. Como pode um homem tão poderoso, tão influente, como pode um homem de batalha com tanta responsabilidade ser tão inconsequente como o rei Xerxes? Ao mesmo tempo, esse capítulo 2, ele nos conta, ele nos fala de dias difíceis na Pérsia. Dias difíceis para as famílias da Pérsia. Dias aonde a Pérsia chegava na casa dos persas e as meninas mais bonitas eram tomadas. Puxa, eu sou tão feliz de viver no Brasil. E o Felipe eu imagino que também, Chicão, Tarcísio também. Superestado, gente. É isso que faz um super-estado. Um super-estado entra na sua casa, pega suas filhas, e leva embora. O super estado não chega na sua casa e fala assim... A Zoe quer participar de um concurso de beleza? Não, não. O super estado diz assim... A Zoe vai participar de um concurso de beleza. E vai agora. Não, 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 mas eu não vou deixar. Quem é você? Gente, na Pérsia... Sabe como que são as coisas na Pérsia? Na Pérsia nada é de ninguém tudo é da Pérsia, inclusive os nossos filhos, as nossas filhas, inclusive o nosso corpo, na Pérsia não cabe meus, meu corpo, minhas regras, na Pérsia não tem dessa, na Pérsia tudo é da Pérsia, o homem, a mulher, a criança, a, a, a esposa, a gente lê o livro de pensa assim, que livro machista? Não, o livro não é machista, porque na verdade... O Xerxes, ele pegava as meninas mais bonitas, ele também pegava os homens para fazer parte do seu exército, e ele pegava homens para também cuidarem do seu harém. O detalhe é que para participar do harém de, de Xerxes, todos os homens eram castrados. E você sabe porquê, obviamente. Na Pérsia é assim. Tudo é de Xerxes. Tudo é de Xerxes. Na Pérsia é assim. Aquele dia foi um dia difícil. Aquele período foi um dia difícil. Foi um dia onde as moças jovens, bonitas, virgens e atraentes foram arrancadas de sua casa, foram sequestradas, foram raptadas, foram levadas para Suzã, foram levadas para dentro do palácio. No mundo dos persas, tudo é da Pérsia período difícil na Pérsia, mas na verdade não tão difícil assim, um período de oportunidade, um período de oportunidade para moças que sonhavam em deixar aquela vida de escrava, aquela vida de servidão à Pérsia, um período de oportunidades para que moças começassem a escapar da sobrevivência para viver a vida de verdade. Um período de oportunidade para moças que esperavam escapada escassez para viver na fartura um período onde algumas moças experimentavam, queriam e desejavam o conforto no lugar do desconforto, um período onde moças almejavam o senhorio ao invés da escravidão, ao invés do anonimato um período onde moças queriam ser conhecidas ao invés de manter o status quo de desconhecidas estava começando o big brother da Pérsia em Suzanne. o Big Brother estava começando, e é neste ambiente do capítulo 2, que duas pessoas completamente insignificantes são apresentadas a nós, é nesse ambiente de bagunça, de pérsia manda, pérsia quer, é nesse ambiente de quero muito participar, porque vejo uma chance, vejo uma oportunidade, que duas novas pessoas assumem o centro do capítulo 2. O primeiro é um homem, um homem chamado Mardoqueu. E aí a Record colaborando com a Rede. Isso daí foi o Mardoqueu na novela de Esther que a Record apresentou. Quem é o Mardoqueu? Mardoqueu é um exilado. É isso que ele é. Ele é um exilado, ele não estava na pátria dele, ele estava na Pérsia ele estava em Suzã, mesmo que agora já tem um grupo de novo lá em Judá, lembra do ano 537? Já tinham pessoas que poderiam ter voltado para sua terra, mas o Mardoqueu é um exilado, ele está na Pérsia, ele não está na sua pátria, Mardoqueu é um homem que com o seu nome homenageia um deus pagão, o deus Marduque, um deus babilônio, o Marduque. Talvez esse seja um indicativo de que o Mardoqueu, ele nasceu no cativeiro. Ele nasceu naquele período babilônico, naquele período pérsia. Mardoqueu, quem é Mardoqueu? Mardoqueu é um hebreu benjamita. Ele é um homem que dentro da casa dele, ele mantém os costumes hebraicos. Ele é um homem que dentro da casa dele, ele mantém os rituais, as tradições. Ele é um homem que lá na gavetinha da casa dele, ele tem a certidão de nascimento dele, que o localiza na tribo de Benjamim. E essa não é uma informação solta no texto de Esther, mas é uma informação que na semana que vem a gente vai ver o quanto ela é importante. Mardoqueu, Quem é Mardoqueu? Mardoqueu é um homem comum, é um homem insignificante. É um homem servindo a Pérsia. <risos> Mardoqueu é um homem acostumado a sobreviver no cativeiro. Mardoqueu é um homem que aprendeu quais são os caprichos da Pérsia. Como a Pérsia abusa das pessoas. Mardoqueu é um homem que ouve as histórias da Pérsia, as conquistas de Xerxes, as derrotas de Xerxes, Mardoqueu é um homem que faz contatos, Mardoqueu é um homem que anda, que tem trânsito livre, Mardoqueu é um homem que aprendeu a se sair bem, aonde as pessoas não gostam da gente. Quem é Mardoqueu? Mardoqueu é um homem sagaz. Mardoqueu, é o primo da Adaça que fala para ela, não conta para ninguém que você é uma hebreia, tá? Mantenha isso as sete chaves. Mardoqueu é sagaz e a sagacidade de Mardoqueu me faz pensar que foi ele quem deu à Adaça o nome persa Esther. Porque, na verdade, se essa menina crescer na Persa com o nome de adaça ela vai ter problemas no futuro. Então, toma aí um nome para homenagear uma deusa pagã. Estar. É melhor ser Ester na Pérsia do que Adassa. E Ester vai se sair muito bem de Esther. A daça vai se sair muito bem de Esther. Quem é Mardoqueu? Mardoqueu é o primo da daça. A é um nome tão bonito, com um significado tão bonito. A significa pequena murta que espalha uma fragrância deliciosa. Isso é a mas a daça não cai bem na Pérsia. A daça não é um bom nome na Pérsia. De uma certa maneira, queridos, o exílio definiu um monte de coisas na vida de Mardoqueu. De uma certa maneira, o Mardoqueu ele passa a acreditar que a Pérsia definia a sua existência. E todas as decisões que o Mardoqueu toma é pensando em sobreviver. Todas as decisões de Mardoqueu são decisões onde ele sacrifica a liberdade e a alegria pensando que ele vai encontrar segurança em outro lugar. Quantos de nós não vivemos assim, não é verdade? Quantos de nós não vivemos acreditando que o que garante a nossa existência é o país onde vivemos, o estado onde moramos, a cidade onde residimos, o emprego que temos, a casa onde moramos, os recursos que guardamos. Quantos de nós no século XXI não vivemos como Mardoqueu na Pérsia? O grande problema disso não é a casa que temos, o trabalho que desenvolvemos, o país onde moramos. O problema disso é quando nós somos assimilados e absorvidos por isso. E passamos então a acreditar que a nossa existência e sobrevivência depende daquilo que nós podemos alcançar, tocar e pegar. A vida de Mardoqueu é uma vida de sobrevivência. E às vezes cansa sobreviver. Você já teve esse sentimento de que você só está sobrevivendo, você está vivendo quase nada, você mais sobrevive do que vive? Segundo personagem, é também uma contribuição da Record. Eis aí a Esther da Record, para a Rede nessa noite. Essa é a Esther. Mas quem é Esther? Esther também é exilada. Esther é exilada. Ela não estava na casa dela, ela não estava na pátria dela. Exílio significa para Esther, escravidão. Quem é Esther? Quem é Daça, Quem é essa moça? O texto falou para nós que ela é uma órfã. Puxa, que triste. Se já era difícil o status quo de exilada, junta exílio com órfã. Puxa. A vida dela ficou mais dura. E ficou mais dura porque a família é supervalorizada no mundo judaico, no mundo hebraico. O povo valoriza a família. Essa é uma moça que não está na sua pátria e ela não tem pai, ela não tem mãe. Quem é Esther? Esther é uma hebreia. Puxa, que moça de vida complicada. Essa moça, ela vive como uma conquistada na terra que não é dela. Ela vive com a sua identidade apagada e ainda mais porque foi melhor ela não manter o nome dela, a Daça. ela precisou assimilar o Esther, quem é essa moça? Essa moça é uma desconhecida gente, é assim que a gente tem que ler o livro de Esther, essa moça é desconhecida, ela não é a Esther Binchen. ela não é, ela não é a Esther que ah, ela vai ganhar o concurso, ela é tão linda que ela vai ganhar, ela é a capa da revista, a gente não vai ter chance, não, ela é desconhecida, ela não é famosa. Esther, a daça, era apenas a daça de Judá, exilada, órfã, hebreia. Era só isso que essa moça era. Eu espero que você esteja me acompanhando muito bem no que eu estou dizendo aqui, e eu espero que você já esteja com aquele sentimentozinho pecaminoso aí no seu coração, que diz assim, nossa, coitada dessa moça, como ela sofreu. A maneira como o texto vai nos apresentando esses personagens, e a maneira como o texto vai apresentando para nós a Esther, faz com que a gente tenha dó dela, não faz? Tem alguém aí já com dó de Esther? Em uma pessoa, pelo menos, ainda bem. À medida que a gente lê esse texto, a gente fica com pena dela e a gente acaba acreditando na máxima de que o passado dela, o sofrimento dela, a dor dela, a solidão dela justifica todas as suas decisões pecaminosas. Não é mesmo? Não é mais ou menos assim que a gente constrói os nossos argumentos a respeito do pecado? Ah, mas a minha vida, ah, o que eu vivi, ah, o que eu passei, é por isso que eu sou tão pecador assim. É uma moça que sofreu, sim. Exilada, órfã, hebreia, na Pérsia, desconhecida, mas ela também é uma moça de moral duvidosa. Essa é a Esther uma moça de moral duvidosa, ela, a Esther, ela se enquadra naquele grupo de meninas que viu no Big Brother da Pérsia uma oportunidade de ascender, de viver, de conforto, de salão de beleza, ela viu isso lá, essa moça que vocês estão vendo, essa moça que o texto está apresentando para nós, ela é uma moça que ela seria considerada no Brasil uma criminosa. Como assim? Por quê? Porque ela está usando informações privilegiadas. É isso que o texto disse para nós. Se você olhar comigo de novo para o capítulo 2, verso 15, nós encontramos Esther como essa moça, cometendo um crime, ela está usando informações privilegiadas, Esther capítulo 2 verso 15, quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei Xerxes, ela aceitou o conselho de Regai, Eunuco encarregado do Harém, Esther, sabe qual é a cor que Xerxes mais gosta? Ele ama azul, coloca o vestido azul hoje, Esther, você sabe qual é o perfume que o Xerxes mais gosta? Ele gosta do Joe and two. Usa ele essa noite. Esther tem uma joia que o Xerxes é apaixonado por ela. Usa essa. essa é uma moça que usa informações privilegiadas e dá certo porque o texto diz para nós que ela ganhou o concurso ela ganhou o concurso no capítulo 2, no verso 20 essa moça, ela mesmo agora já tendo ganhado a coroa, o capítulo 2, verso 20, diz assim para nós, Esther continuou mantendo em segredo a sua nacionalidade e a origem da sua família. Que padrão ético tem essa moça, né? Eu imagino que alguns de vocês devem estar pensando assim, você estragou a minha imagem da minha principal heroína da Bíblia. Não vou mais ler esse livro e não vou mais ouvir essa série. Eu considerei que alguém pudesse estar pensando assim. Também considerei que talvez alguns de vocês me perguntassem assim, mas o que você esperava de uma moça que sofreu tanto na sua história? Na verdade, o que eu e você deveríamos esperar dessa moça é que ela agisse como uma súdita de um rei maior, de um reino maior. Era isso que a gente deveria esperar dela. Nós deveríamos esperar que essa moça ela agisse como súdita do reino de Deus. Nós deveríamos esperar que ela agisse como quatro adolescentes agiram 120 anos antes dela uns garotinhos chamados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, era assim que eu e você deveríamos esperar que ela vivesse, era assim que eu e você deveríamos viver hoje no mundo onde estamos, na cidade onde vivemos, no país onde estamos, nós deveríamos viver como súditos do grande rei do grande reino, nós deveríamos copiar adolescentes no ano 537 a.C., ou seja, eu quero que você lembre comigo. Lá no livro de Daniel, nós encontramos um adolescente se posicionando da seguinte maneira. Daniel, porém, decidiu firmemente no seu coração em não comer da comida do rei da Babilônia. Ele decidiu. Quanto custa isso? Custa que você vai passar fome então. Então tá bom, vou passar fome. Mas Deus não permitiu que ele passasse fome. Deus permitiu que ele fosse agraciado. Os amigos dele. Ah, os amigos dele. Os amigos dele foram obrigados a se ajoelhar diante de uma estátua. E eles disseram: "Não, não vamos nos ajoelhar". E aí o texto diz assim: Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar, pode. Sim, Ele nos livrará de Suas mãos, ó Rei, mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos Seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Tá bom, fornalha neles, nós conhecemos essa história. Fornalha neles. A gente olha para a vida de Esther, de adaça para essa moça e a gente pensa assim, mas ela teria a opção de não ir? É claro que teria, Vasti teve a opção de não ir. Quanto custou para Vasti? Cancelamento na rede social da Pérsia. Quanto custou para Vasti? Foi... Desapareceram com Vasti da história? Esther tinha a opção de não ir ela tinha a opção de ser presa ela tinha a opção de morrer mas ela preferiu ser tocada engordada, alimentada e de usar uma coroa ela preferiu isso, ela escolheu isso ela fez essa escolha ela fez essa escolha a Esther, a daça aqui no capítulo 2 é diretamente o contraste com a avastir do capítulo 1 um uma pagã resiste e a filha de Deus diz, ah, era tudo o que eu sempre quis, viver no palácio. Quando a gente olha para esses garotos, garotos mesmo, adolescentes, as coisas são bem diferentes aqui, bem diferentes. Queridos, a minha intenção era estragar a imagem de Esther hoje. Eu espero que ela esteja bem estragada hoje para você. Estéria é uma moça que ela preferiu, ela preferiu comer melhor, ela preferiu ter regularidade de idas ao salão de beleza. Ela preferiu, ela escolheu isso. Agora ela tem a coroa, mas quanto a coroa vai lhe custar? Quanto custa essa coroa? isso tem tudo a ver com a gente tá? nós somos tentados diariamente a escondermos a nossa identidade cristã nós somos tentados diariamente a acreditarmos que nós vamos ter mais estabilidade no emprego que nós vamos ter maior abertura no ambiente corporativo ou de que até mesmo ganharemos um monte de novos amigos sendo simpáticos e iguais ao que eles são e aí então a gente esconde a nossa identidade cristã. Nós justificamos esse negócio ainda e dizemos assim, política, futebol e religião não se discute. Nós acreditamos na mentira de que a nossa fé não pode interferir na nossa carreira. Fomos seduzidos pela pérsia. Como diz meu querido amigo, o reverendo Emílio Garófalo. Nós sacrificamos nossa liberdade e alegria em troca daquilo que parece meramente seguro. Pessoal, estou terminando. Mas eu preciso terminar dizendo o seguinte. Esther não é um modelo para nós. Esther não é um modelo para nós em sua condescendência. Ela não é. No entanto... A história de Esther não termina no capítulo 2. Você vai ter que voltar. A história dela não termina aqui. Ou seja, o nosso passado, ou até mesmo o nosso presente, não nos desqualifica para a oportunidade que temos de começar a obedecer a Deus agora. Agora de começarmos a obedecer a Deus imediatamente, o nosso passado, ou até mesmo o nosso presente, não nos desqualifica para a oportunidade de obedecermos Deus hoje, agora o nosso passado não nos desqualifica, para que a gente obedeça, uma obediência que vai trazer bênçãos para nós, bênção para a nossa casa, bênção para a nossa família, decisões erradas, motivações erradas, objetivos errados, do passado ou do presente, oportunidades perdidas, não excluem Deus da nossa vida, obviamente isso não significa que o pecado então não é valorizado, o pecado é sempre pecado em qualquer momento, mas o pecado não é capaz de impedir que Deus continue sendo Deus e agindo como Ele quer agir, mas você e eu precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia de Deus, o pecado tira de nós belas oportunidades mas Ele não impede os planos de Deus, nos bastidores de Mardoqueu, nos bastidores de Esther, nos bastidores da sua vida, da minha vida está um Deus todo poderoso, soberano cuidando de todas as coisas, cuidando de todos os detalhes, por isso nessa noite eu quero terminar apontando três considerações a consideração número um para nós é, em dias difíceis como aquele dia na Pérsia os dias difíceis não impedem os planos de Deus na sua vida não impedem os dias em que nós enfrentamos dificuldades não impedem os planos de Deus, sabe o que eu e você temos que fazer? Nós precisamos nos entregar a Ele, confiando nele. Quando os nossos dias fogem do, do que é comum, fogem do nosso controle, quando nós enfrentamos dificuldades, enfermidades quebra nos relacionamentos, quando nós não somos aprovados no curso ou no concurso, quando a gente perde o emprego, quando nós enfrentamos dificuldade de todas as naturezas, isso não impede os planos de Deus, o nosso desafio, o desafio para mim, para você, para todos nós, para você que está em casa, continue sendo fiel a Deus, continue sendo fiel a Deus. Continue confiando que Ele está trabalhando. Talvez nessa noite, para nós aqui, a oração dessa noite seja, Senhor, me ajuda a confiar e a ver a sua mão invisível atuando hoje na minha vida. Esse é o desafio. Segunda consideração é, e por favor, eu preciso que você preste bastante atenção nessa consideração. Dias em que pecamos, não impedem os planos de Deus. Dias em que pecamos, não impedem os planos de Deus. Arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado. Confie na graça perdoadora de Deus. Queridos, atenção, por favor, toda atenção agora. Olhem para mim. Deus é soberano até mesmo sobre as nossas escolhas pecaminosas. Deus é soberano até mesmo diante das oportunidades que nós desperdiçamos. Talvez Ele esteja colocando você nesse momento, talvez Deus esteja tra... tenha trazido você até este momento para que você perceba que Deus quer usar você de maneira única, de maneira singular... Mas o seu pecado não impede o plano de Deus. Mas isso não torna as suas decisões pecaminosas, os seus atos pecaminosos, não pecaminosos. Pecado é pecado. E pecado sempre traz consequência. Não tem jeito. Quando a gente entende isso, a soberania de Deus, até mesmo diante dos nossos pecados... Isso deveria nos conduzir, deveria nos levar a darmos graças a Deus, porque só esse Deus é capaz de transformar feiura em beleza, sujeira em limpeza. Só Deus é capaz de fazer isso. A gente leu no texto do capítulo 2 que Esther ela é colocada num salão de beleza extraordinário. Ela era mergulhada nas especiarias depois ela saía daquele mergulho nas especiarias, ela era levada para uma sauna, onde essa sauna evaporava sobre ela os perfumes, gente. era assim que era o salão de beleza na Pérsia, tudo isso para que ela fosse apresentada para o rei Xerxes, limpa, linda, cheirosa e macia, queridos, assim como Esther, Deus está fazendo isso com a gente. Ele enviou o Filho dEle para que nós fôssemos totalmente limpos, totalmente purificados, para que fôssemos apresentados ao próprio Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que Ele está fazendo. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, o texto bíblico diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de um jeito muito mais eficaz, de um jeito muito melhor do que o salão de beleza da Pérsia, se confessarmos os nossos pecados. Os nossos pecados não impedem o plano de Deus, mas o desafio para nós é confessarmos, é nos arrependermos, é vivermos com fidelidade e integridade diante do Senhor. Terceira e última consideração. Pessoas comuns. Pessoas comuns não atrapalham o agir de Deus. Eu sou tão comum. Talvez você seja tão comum como eu. Mas Deus não precisa de pessoas extraordinárias. Deus não precisa delas. Deus usa elas também, mas Deus não usa somente pessoas extraordinárias. Pessoas comuns não impedem os planos de Deus. Continue sendo fiel a Deus no seu café da manhã. Na hora do seu almoço. Continue sendo fiel a Deus nas coisas mais ordinárias da vida, por menor que elas sejam. Café da manhã, almoço, jantar, no relacionamento com a sua esposa, com seu marido, no cuidado com seu filho, no responder aos seus pais. Seja fiel a Deus nisso. Irmãs, sejam fiéis a Deus no salão de beleza. Talvez você não, não vá na mesma frequência de exter, mas Toda vez que você for no salão de beleza, seja fiel a Deus lá. Seja fiel a Deus quando você estiver descansando, andando de bicicleta, jogando tênis, jogando futebol, jogando videogame. Seja fiel a Deus nas coisas mais rotineiras da vida. Ontem o Red Girls teve um momento muito especial num café da manhã. E eu fiquei sabendo que foi muito bom. E eu estava terminando de fazer essa mensagem e mediante o que eu ouvi, eu quero falar para vocês, irmãs, do Red Gills ou não do Red Gills, para você que foi e para você que também não foi, querida irmã que decidiu trabalhar em casa, você tem um negócio horrível é trabalhar em casa, né? Você trabalha 24 horas por dia, Todos os dias, não tem folga, não tem feriado. Querida irmã que decidiu trabalhar em casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, seja fiel a Deus fazendo isso. Cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa. Você não precisa ter uma grande carreira para que Deus use você deixa Deus usar você na vida do seu filho, da sua filha do seu marido, dos seus vizinhos deixa Deus usar você lá querida irmã que optou por uma carreira extraordinária nada de errado com isso, tá bom? seja fiel a Deus na sua carreira aonde quer que seja na clínica, no hospital, na escola na repartição, no fórum aonde quer que seja se optou por uma carreira, continue sendo fiel a Deus. Mas continue sendo fiel a Deus também na sua casa. Aliás, preste atenção, a maneira como Deus te capacitou como energia para que você desenvolva duas carreiras, uma fora de casa e uma dentro de casa. Seja fiel a Deus aqui e seja fiel a Deus aqui também. Seja fiel a Deus. Pessoal aí de que está terminando o colégio, está fazendo graduação, pós-graduação, está no mestrado, eu também pensei em vocês, e eu queria dizer o seguinte, talvez você não seja o aluno 01 da sua turma, para de morrer de inveja do 01. Para de morrer de inveja do 01. Seja fiel a Deus mediante as habilidades e as capacidades que ele deu para você você não precisa ser o 01 um. Deus não usa só 01 um. Deus não usa só 01 um. Deus usa quem ele quiser porque ele é soberano e glória a ele por isso glória a ele por isso agora eu vou terminar mesmo Amigos, você não precisa ser o presidente da sua empresa para que Deus use você. Seja fiel a Deus na função que Deus te colocou. Seja ela qual seja. Seja fiel a Deus nas coisas mais simples da sua empresa. Deus não usa só presidentes, não usa só diretores, gerentes, supervisores, chefes, não. Ele é soberano, ele usa quem ele quiser, quem ele desejar do jeito que ele quiser. O Luiz Berkoff, ele diz assim, o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para seu determinado fim Deus é soberano e a soberania de Deus garante a mim e a você que ele age continuamente confiantemente e constantemente que Deus nos ajude que Deus nos abençoe obrigado Senhor obrigado pela tua sabedoria, obrigado pela tua soberania, obrigado porque os teus planos são perfeitos, sempre perfeitos, obrigado porque o Senhor age com continuidade, com constância, obrigado porque o Senhor age com confiança e eu peço a ti ó oh Deus que essa noite a tua palavra ela encontre um lugar todo especial na vida desses irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando de casa Senhor em nome de Jesus que a tua palavra, que a tua palavra nos encoraje que a tua palavra, que a tua palavra ela nos habilita para sermos súditos fiéis do Senhor, o grande rei no teu grande reino, que o Senhor nos habilite a sermos fiéis a Ti, nas coisas pequenas do dia a dia, nas coisas ordinárias do dia a dia. Nos ajude, Senhor, a confiarmos que os dias comuns, os difíceis, não impedem a Ti, nem mesmo os nossos pecados. Nos ajude a confiarmos nisso, mas nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de integridade, de fidelidade, de obediência, por reconhecermos quem o Senhor é e o que o Senhor está fazendo. Nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.